1: Y a tú que estabas aquí antes sí. de que yo me incorporase, eh, sí. ¿por qué llevas sombrero de explorador a París y esta mañana que necesito? Porque me gustan los sombreros,
0: porque le Oiga, sienta pero, bien, le sienta bien. van a sentar
1: bien el sombrero con los auriculares puestos <risa> y luego la pluma esa que llevas?
2: Es un poco el difícil sí, ponértelo, pero bueno, no no voy no voy a desvelar aún por qué lo llevo, porque he escrito yo mismo una pequeña introducción para que os metáis en el asunto del que vamos a hablar. Ah, muy
1: bien, muy bien trabajada la sección, Así me gusta. Toma, te,
2: te la paso, te la paso y tú nos lo cuentas con Aquí ah, yo tengo de... que leer
1: lo que has escrito Toma. tú. <risa> Exacto. Mira, tengo la gafa hecha una... Eh, si, si me equivoco, en alguna palabra que hayas escrito tú es porque no veo es bien. las gafas. No, es porque yo utilizo palabras raras. El la... científico. Mira, me he comprado estas Te has comprado no una... Ah,
0: creía que eran gafas.
1: Ayer me pediste, no tenía... Toma.
0: Ay, gracias.
1: Toma. Bueno, vamos Ay, gracias, a ver. Que Está ya la música sonando. ¿Esto es lo que me tengo que leer? Bueno. Sí. Te despiertas de repente en una habitación abarrotada. El trasiego de gente yendo y viniendo... ...te hace imposible volver a conciliar el sueño. No hay una sola luz... ...pero conoces el lugar... ...y sabes exactamente a dónde has de ir. Alguien te pasa unas gachas a modo de desayuno. No están muy buenas, pero podría ser peor... ...porque otros días no ha habido desayuno. Sientes un olor extraño en el aire. Caminas torpemente hacia la salida... ...y en el corredor que lleva al exterior... ...ya se filtra algo de luz... Entonces lo ves Hay una reyerta Alguien, un intruso ha logrado llegar hasta aquí Y su, un equipo de seguridad Lo está reduciendo Sabes que no tiene nada que hacer Que sus minutos están contados Tú sigues caminando Sin volver la vista atrás No es asunto tuyo Sales al exterior y agradeces el sol de la mañana en la cara Extiendes las antenas Y solo entonces terminas de despertarte Y dices Es hora de ponerse a trabajar tengo que ser una hormiga de provecho. <risas> ¡Qué bien! Qué bien. vamos a hablar de, de hormigas ya era Ay, hora qué bien, qué ya bien. era hora de hablar el tema.
2: sí de uno de mis animales favoritos que yo me he pasado media infancia
1: viendo hormigas en el suelo así sí, que sí, estupendo sí, sí. y era necesario empezar con esta inmersión tan, un poco inquietante no Convirtiéndome... muy kafkiana sería sí, el, un poco
2: correcto término un poco Gregor Samsa no Termino bueno era, era para ambientar para que la gente se, se diera cuenta de que a lo mejor lo que siente una hormiga en algunos aspectos no es tan diferente de lo que podemos sentir nosotros no ¿En serio? bueno sabéis que la, la idea de hablar de hormigas aparte de que a mí me gustan no ha sido exactamente mía, sino que hace unas semanas me di cuenta de este de este déficit en nuestro programa porque tuvimos un invitado, el profesor José Manuel Sánchez Rón, ¿os acordáis? Historiador de la ciencia, académico de la RAE… Sí.
1: Bueno, pues, Yo eh... sí me acuerdo, pero fíjate, me acuerdo porque todavía me llegan quejas ¿Quéjas? de la RAE, porque criticaste allí, estando allí, la definición de dinosaurio.
2: Bueno, esa eso es una batalla que ya seguiré sí, peleando bueno, ya. otro día. Es, no es una batalla para hoy. Bueno, hoy quiero recordar que el profesor Sánchez Ron nos contó que él se sentía muy orgulloso de haber introducido una nueva palabra en el diccionario. Vamos a escucharla, a ver qué palabra es.
1: Yo estoy orgulloso de haber introducido otra, eh, en realidad, eh, aparentemente más humilde, sí. que es mirmecología, ¡Anda! que es el, el ¡Anda! estudio de, de, las, de las hormigas, y las hormigas ah. solo en, en masa es comparable a, a la de los seres humanos como los que estamos ahora hablando. <risa>
2: Pues eso es, así es. El estudio de las hormigas tiene nombre. No sé si es muy conocido o poco conocido. Yo lo conocí relativamente tarde, la verdad. Me gustaban las hormigas y no sabía cómo se llamaba. Es myrmecología, del griego Myrmex, que significa hormiga. Y lo que quiero hacer hoy es que hagamos un pequeñito viaje al interior del hormiguero.
1: Y para eso te ha puesto un sombrero Hombre,
2: claro, un sombrero de explorador Porque hay que ir a tierras donde Quién sabe con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Hoy lo que quiero es que nos preguntemos Cómo viven las hormigas dentro de esa que es su casa sí. Cómo se defienden y si los hormigueros son estas fortalezas Inexpugnables que a veces pensamos o, o igual no, o igual Son fortalezas, pero como todas las fortalezas Tienen puntos débiles que se pueden explotar ¿no? ¿Y
0: cómo es tu relato kafkiano entonces?
2: Bueno, el relato kafkiano Pues tenía sus licencias y sus cosas No, no digo yo que las hormigas sean realmente así Ah, vale, Nora, entonces vale, ah. vale ya. Pero eh, digamos que para nosotros Que vamos a ir de mirones al hormiguero Va a ser como mucho más seguro que lo que pasa en Ajá. este relato
1: Vale, o sea, vamos a hacer una, una inmersión Digamos, en el mundo, como has dicho mirmecología mirmecología
2: mirmecología, sí.
1: mirmecología y tú vas a ser nuestro mirmecólogo se dice mirmecólogo mirmecólogo claramente.
2: pero por fortuna no tengo que ser yo físico teórico el mirmecólogo porque tenemos a un mirmecólogo de verdad ah, tenemos a un investigador que hemos buscado creo que nos escucha ya José Manuel Vidal Cordero que es entomólogo en la estación biológica de Doñana y que es autor de un libro que os recomiendo mucho que se llama simplemente las hormigas fácil de recordar y está en la colección que sabemos de del CSIC, muy recomendable José Manuel Vidal Cordero muy muy buenas, ¿qué tal? Muy buena, encantado de estar en, en Onda Cero con vosotros.
1: Hola, José Miguel, o, José Manuel.
2: José, llámale J, la José gente le llama Jota, ¿J?
3: Sí, mucho más fácil de recordar. Oye, me ha encantado ¿eh? el relato castiano, la verdad, me ha encantado. Yo he intentado... Lo como escarpia, vaya.
2: He intentado poner ahí <risa> elementos de, de lo que una hormiga puede sentir, no sé, es todo ficción. Yo no me bueno. he
1: sentido bien porque yo era la hormiga. Ah, bueno. Pues. Me he sentido bien viendo que hay un intruso que tal y, y yo, como si no fuera conmigo, ni ayudé a los que lo redujeron ni nada. O sea, yo a lo mío, a lo mío salir de allí y Es a que no es tu sol. trabajo,
2: seguro. Claro, porque es la tarea de otros.
1: Claro, que se reparten entonces las, las tareas. Es. Ah, pues empezamos por ahí, si queréis. Sí. Sí, que nos explique Jota cuál es el reparto de tareas que hay en, en el hormiguero. O sea, eh, hay hormigas distintas en función de la tarea que desempeña, ¿no? ¿Cómo es?
3: Pues resulta de que eso va en función de la edad que tienen, ¿no? Es verdad que dentro de la casta, por llamarlo de alguna manera, casta obrera, puede haber como subcasta con una características muy específicas ¿no? que le ayudan a desenvolver pues, tareas muy específicas pero es verdad que eh, a lo largo de la, edad, de, la, de la vida de las hormigas pueden desempeñar distintas tareas dependiendo de su edad, ¿no? cuando oh. son más jovencitas pues ayudan al cuidado de la prole, tareas de mantenimiento del hormiguero, conforme se van haciendo más viejas mayores, pues ya desempeñan tareas como por ejemplo la defensa del hormiguero o la búsqueda activa del alimento uh
2: -huh. lo
3: cual... y llegan
0: a la ancianidad Perdona. Que si llegan a la ancianidad. Es decir, pues, hormigas que ya no pueden hacer nada y están en reposo esperando a ah, final. Por supuesto,
3: pueden morir de muerte natural, claro que claro, sí. Pues Pero sí. la mayoría de ellas, la verdad, es que suelen tener otro designio mucho más fúnebre. <risa> claro. Porque suelen ser pues, pasto de bueno, pues de un montón de animales que pueden alimentarse de ellas o incluso ah. pues, de un limpia parabrisas de un coche.
0: Ya. <risa> que no, no les da tiempo a envejecer a las pobres.
2: <risa> Efectivamente. Claro. Qué, claro. qué
1: crueldad. Sí. Sí. El limpia parabrisas. Oye, ¿cómo se regula la entrada al hormiguero? O sea, eh, ¿cualquiera puede entrar al hormiguero? ¿Solo a las hormigas? ¿Y cómo se hace para cuando hay un intruso, como hemos contado en esta inquietante ¿Entruso? introducción que escribió Albert? <risa> cuando hay un intruso, ¿quién detecta que ese no debería estar ahí y van a por él?
3: Pues resulta que en este mundillo. Eh, o eres de la colonia o no eres de la colonia y si no eres de la colonia, eres enemigo de la colonia, ¿cómo saber que eres de la colonia o no eres de la colonia? pues muy fácil, con un DNI tenemos un DNI, que es un DNI colonial como, como me gusta llamarlo que no deja de ser pues eh, un olor, un olor que ah. tienen en la superficie del cuerpo que está pues compuesto por una, una composición de hidrocarburos cuticulares, y Ajá. esto pues tiene, uf, infinitas combinaciones de manera que cuando las hormigas detectan que una, perso bueno, una persona <risa> cuando otra colonia otra hormiga eh, no tiene ese DNI colonial obviamente eh, no se le deja entrar pero la verdad es que me viene a la cabeza un ejemplo muy muy digamos muy impactante desde mi punto de vista incluso muy extremo que el de unas hormigas del género cefalotes eh, que viven eh, en ambientes tropicales cuya cabeza eh, tiene forma de disco, de plato Y sella a la perfección el orificio de entrada sí. al hormiguero Estamos hablando de hormigas portero sí. Es así que te dejan o no te dejan entrar directamente hormigas portero,
1: ¿no? un,
2: un amigo mío le, Citando Juego de Tronos Llamó a esas hormigas una vez Hormigas Jodor <risa>
3: <risa> Yo tengo nunca. un amigo que las llama Hormigas Gandalf Por uh -huh. eso de que no pasará <risa> no puede claro. pasar.
0: Nunca se ha dado el caso de que se colabore Entre un hormiguero y otro Para conseguir, no sé, eh, salvarse de una inundación O algo por el estilo
3: Efectivamente, se puede dar el caso, uh -huh. como por ejemplo el de las conocidas hormigas argentinas, una, una especie exótica invasora que entre las características pues más chulas que tiene, por decirlo de alguna manera, es que son capaces de formar supercolonias, es decir, que si yo cojo una hormiga de Cádiz, por ejemplo, sí. por decir un lugar sí. de donde procedo, vaya, <risa> sí. y me la llevo a la costa italiana, Sí. y la suerte ahí no se va a pelear sino que la van a incorporar dentro ah. del hormiguero wow. porque las diferencias genéticas que tienen entre ellas son muy pequeñas
2: uh -huh. wow Ay, qué maravilla
1: Interesante eso sí. 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 Eh, di Alberto, di. Estás no, quería ahí, mordiéndote la lengua.
2: Quería preguntarle, quería preguntarle a Jota que nos explique un poco cómo se orientan las hormigas dentro del hormiguero, ¿no? Porque claro, ser? nos ¿Perdona? ¿Cómo se orientan? Ah, orienta. Porque nosotros somos seres eminentemente visuales, ¿no? Sí. Nosotros cuando no vemos nos sentimos muy perdidos y ellas sí. claramente dentro del hormiguero no tienen luz. Por lo Bien. tanto, ¿cómo cómo llegan a los sitios?
3: Pues lo cierto es que las hormigas hacen uso de todos los sentidos, pero si tuviéramos que elegir un sentido por excelencia en el de las hormigas, el olfato. Mm. Es decir, es el olor. Las hormigas son auténticas baterías andantes de glándulas exocrinas, productoras de Compuestos químicos que utilizan para comunicarse, no solamente ese DNI colonial que tenían en la superficie del cuerpo, sino que son capaces de producir compuestos químicos como las conocidas feromonas sí. para poder comunicarse entre miembros de la misma especie o los semioquímicos, ¿no? que son aquellos que utilizan para intentar comunicarse pues con otros que no sean de su misma especie.
0: ¿Y la comunicación con la especie humana co ha sido... Ha, ha sido la,
1: co ¿La comunicación? Sí,
0: con la especie con humana. ¿Con nosotros? Sí, no lo sé. Alguien puede tener eh, un hormiguero en casa, ¿no? Y, y, y criarlas, sí. y alimentarlas. Bueno, una cosa es vivir cerca y otra cosa es
2: comunicarse, ¿no? No, en el
0: sentido de... ¿Ellas tienen algún tipo de apego? ¿Pueden llegar a tener no, algún tipo
1: ¿Tú qué vecinos tienes?
0: No, hombre, o sea, no. Pero vamos a ver, que igual que tienes apego con tortugas, aunque tú no te lo creas, ¿verdad, París? Sí, sí, hombre, claro. Que se no, tiene apego con tortugas, Mister las tortugas hombre, son muy nadie esas cosas, a, a lo mejor con las hormigas también ocurre pues Y la hormiga contigo Tiene un no
2: rollo diferente es que lo con Veneno lo para que hormigas yo conozco. es
1: terrible Lo que yo conozco es gente que quiere exterminar A las hormigas cuando ve que están, por ejemplo Entrando a su cocina Ay, por favor. Pues Y también, sin embargo sí, en Valdemoro me dice Begoña Que lo, lo, la costumbre de una Tradición es Establecer Convivir. una relación
0: Pues la verdad es que sí, porque eh, debe vivir en sí. casa Seguro, vamos
1: sí, ¿Qué que es que saben ¿Hay las hormigas de nosotros? por ejemplo? ¿Qué relación tienen?
3: Pues, hombre, me encantaría la verdad que, que lo que dice Begoña fuera una realidad. Yo he tenido amigas en hormigueros. tenido hormigas, a que sí. Y sí, por supuesto, no, no podía hacer de otra manera. Y, Ay, y yo las he, las he visto esperando con sus mandíbulas abiertas a que yo les lanzara el alimento. Ahora, que Ay, tuvieran algo a mí qué o no maravilla. lo tuvieran, ¿Ves? yo creo que ese DNI colonial no lo tengo, por lo tanto, soy considerado <risa> enemigo de la colonia. Pero han
0: estado esperando a <risa> que tú les lanzaras el alimento. Eso me parece una realidad.
2: Quiero creer que sí, quiero creer que sí. <risa> ya, claro, pero la pregunta con los animales siempre es la misma si es si ellos simplemente saben que cuando se ponen así les llega alimento o si realmente están racionalizando que hay otro ser que les da alimento o no, es que claro es difícil, no está en su cabeza porque cuando nos
0: ven como nos ven, ¿qué trozo de, de nuestro cuerpo ven? <risa> claro, es, es, es muy complicado, ¿qué visión tienen?
3: Pues eh, a pesar de lo que la mayoría de la gente suele creer, que es que las hormigas son ciegas, porque por eso van en filitas, uh -huh. tocándose con las antenitas, uh -huh. las hormigas tienen visión. Es verdad que existen especies que pueden llegar a ser ciegas, no te digo que no, uh -huh. pero la mayoría de las, de las especies de hormigas, que son más de 15.000 especies ¿eh? en todo el mundo, suelen tener ojos más o menos desarrollados, ojos compuestos como, la, como los insectos tienen. ¿no? Uh -huh. Y hay algunas que tienen una visión muy desarrollada. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, las hormigas del desierto, que tienen sus nidos en las dunas de arena, donde todo es igual y tienen que volver a encontrar el orificio de entrada cuando han encontrado alimento, ¿no? Fuera. O sea, tienen una visión muy desarrollada, se orientan gracias a la posición de elementos celestes como el sol y otras cosas, ¿no? O sea, que sí, las hormigas
2: ven. Vale, vamos, vamos a ir ahora a lo, que, a lo que decíamos de los intrusos en el hormiguero y todo esto. O sea, la cosa es... El, el, el nido tiene todas estas medidas de seguridad ¿no? químicas el olor todo esto pero hay bichos que se las pueden saltar y sobre todo eh, los que se la saltan ¿por qué lo hacen? porque es como entrar en el cuartel de un ejército enemigo ¿no? a que, a que te maten es un
1: allanamiento de moral <risa> claro, ¿no?
2: entonces o sea, eh, quieres saber por qué lo parte. hacen
1: y, ¿Y, y cómo? si lo consiguen claro es, una torpe. Sí, es, que, es
3: que sí sí que existen es curioso eh, porque claro eh, interpretamos que son fortalezas inexpugnables ¿no? pero pero sí es verdad que hay hay artrópodos hay animalillos que, que bueno se conocen con el nombre de mirmecofílicos porque sí tienen cierta afición ¿no? eh, eh ...de vivir cerca o dentro incluso de los nidos de las hormigas... ...para hacerlo pues lo hacen gracias a tres estrategias... Eh, ...generalmente una de ellas es... ...o creas sustancias tranquilizantes para bajar el humo de las hormigas... Anda. ...o robas este DNI colonial... ...refregándote con el olor con alguna uh -huh. hormiga. ...o si no tienes astucias como ladrón... ...pues puedes falsificar quizás ese DNI... ...generando un perfume de imitación... Anda. <risa> Sí, Son perfecto. tres de las estrategias utilizadas para poder entrar dentro la vida. La, no?
1: la primera es narcotizar a las hormigas, <risas> o sea, sedarlas.
3: Efectivamente. Hay que
0: sedar a muchas, claro. Claro, sea, claro. Tienes que producir, pues,
3: una sustancia que baje un poco los humos, ¿no? Porque esa ajá. fama de agresivas, violentas, eh, les precede, ¿no?
1: Y, y la segunda y el que interés es que tienen, la, la segunda pues, era imitar el, el olor de las hormigas. Restregarte, no, restregarte, ah, no, ejemplo, restregarte con ellas ahí, para ahí, tener ahí. su mismo claro, olor. No
2: lo produces tú, sí, sí, pero y la te tercera es la de imitar el
1: olor ajá, de las hormigas.
3: Eso. Exactamente, Uf. exactamente. Y por qué quieren, entrar dentro, pues ah, muy eso. fácil. Es que un hormiguero en su interior, bueno. Como fruto de vivir en sociedades compuestas claro, por tantos individuos, pues las hormigas pues tienen cámaras de cría, tienen cámaras donde almacenan alimento, sí, desechos. No, o sea, es un festín, tienen, para una,
1: el intruso es un festín. Es un claro,
3: búnker
0: es que
2: antiatómico, la... además, es una maravilla. Claro, claro.
3: claro una maravilla auténtica. Sí, sí, sí.
2: Oye, y si estás hablando de que hay bichos que pueden imitar el olor de las hormigas, lo tendrán más fácil otras hormigas, digo yo, ¿no? O sea, entre hormigas hay espionaje, digamos. O sea, hay hormigas que tratan de meterse en el nido de otras y hacer cosas.
1: Una tribu que que asalta madre. el hormiguero de otra
3: madre mía que sigáis, sí, no os podéis imaginar, bueno. preparados preparados porque os puede reventar la cabeza por lo que voy a contar ahora mismo <risa> 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 cuidado el público que se ponga lo tuyo es
0: pasión, ¿eh? se nota sí
3: <risa> de verdad es que ya te digo, son tantas especies y hay tantas estrategias para vivir Ajá. incluso a costa de otras hormigas estamos hablando de parasitismo social y se da, se da mucho en el mundo de las hormigas el más sencillito es la cenobiosis que no deja de ser pues bueno, yo tengo aquí una cámara, la ocupo, ¿vale? Y bueno, yo aquí intento pasar desapercibida, alimentándome en medida de lo posible. Pero si queremos dar un pasito más, nos vamos al parasitismo temporal. Reinas de especies de hormigas que se cuelan dentro del hormiguero, matan a la regente que hay dentro, sin pernas del olor. Y lo que hacen es utilizar las obreras de esa reina para poder crear su propia descendencia. Cuando esas obreras ya han muerto... Pues resulta de que ya tienen una colonia suficientemente madura como para tirar para adelante. ¿Y qué pasa cuando una especie necesita siempre de esas obreras hospedadoras? Porque ya estamos hablando de otra estrategia que se llama, atención, o al lato, esclavismo.
2: Sí, sí de esta había oído hablar yo. Sí sí. ¡De
3: esclavismo! Recurrentemente tienen que mandar obreras esclavistas a coger obreras, huevos y pupas de otras especies que van a hospedar, porque se las acaba, claro, las esclavas, y tienen que volver a renovar el personal. Oye. Y ya lo extremo serían especies de hormigas que no producen obreras, sino que son auténticas eh, parásitos externos que se enganchan como una garrapata a las reinas que quieren eh, pues parasitar. Uh
2: -huh. A ver, a ver, estás, estás diciendo que solo hay reinas y que esa reina produce otras reinas que son criadas como si fuesen de la colonia, pero no lo son.
3: o pues tú lo has dicho. <risa> ¡Ostras!
2: <risa> lo has dicho tú, no lo he dicho él, lo has dicho tú. Solo una casta. Es que, claro, uno, uno, uno dice las hormigas tienen castas, ¿no? Tienen reinas, tienen obreras, tienen tal... No, aquí hay reinas. Hemos simplificado al máximo. <risa> aquí...
0: ¿Y su mayor enemigo cuál es? Todos pensamos en los hormigueros.
2: El pie Por su capacidad,
0: las... por su gran ca capacidad de succión.
2: Pero ¿cuál es su
3: mayor Pueden tener muchos enemigos, claro que sí, porque al igual que son depredadoras y comen organismos, muchas, uh -huh. eh, muchas de ellas también son comidas. Y son comidas por numerosos animales, ¿eh? uh -huh. desde artrópodos hasta, bueno, bien ha dicho, hasta mamíferos, pasando por pues, sapos, ranas, culebras, etcétera, etcétera. Uh -huh.
2: No, y además las, los artrópodos en general, y las hormigas no son excepción, tienen un gran enemigo que son los hongos. Los hongos son muy chungos con los artrópodos. Hay hongos especializados en, en parasitar todo tipo de artrópodos y hay varias especies de hongos especializadas en parasitar hormigas. Y bueno, si se te mete un hongo en la colonia, puedes estar no muy nada. fastidiado, porque claro, es como una enfermedad. Se claro. puede extender claro. por ahí, hay mucha gente, están muy juntos. Claro.
1: Oh. Totalmente. Oye, y una cosa. Eh, las hormigas sienten, o sea, ¿por qué estás...? ¿Aman? Oh, no, no se sienten no, es amargo, si les, Si es, les duele cuando ah, tú la pisas, por ah, ejemplo. Ah. Cuando, aunque sea sin querer, Alberto, o sea, no, alguna vez sin querer tú igual ni te has enterado. Perdón,
0: alguna vez con el dedo has hecho así y claro, has, has retorcido querer, has porque te las has encontrado
1: en la hormiga, cocina de casa. Es posible saber sí, pero esa, no estoy contento esa hormiga con que... Es posible, no sé, sí, saber qué, qué siente... Hormiga, pues si pues yo dolor, creo que con un
3: si no. pisotón no le da tiempo a sentir nada, ¿no? no. Muere, muere instantáneamente. Es este peor eh, el
0: veneno que no le echas. Sí.
3: El sistema nervioso de la hormiga está bastante menos desarrollado que sí. el nuestro. Eso sí. es, eso es verdad. Sí. Y de hecho, no están dentro de los catálogos de especies de manejo de fauna silvestre los que tienen que, que utilizar bienestar animal, ¿no? Para ello. Es decir, que hasta qué punto las hormigas son capaces de sentir algo, ¿no? Sí.
1: Eh, sí. Sí. a eso
3: habríamos casi de por medio y podríamos debatir
1: bien ya. ese tema. Es y de, si le arrancas una pata por ejemplo que no es que yo lo haya pues hecho. ¿eh?
2: Carlos, por favor, pero no, no des ideas
0: funestas al la, público. Le arrancan las antenas <risa> para que se vuelvan locas.
1: No, pero los, niños, a ah, no sé, pero los niños cuando yo era niño hacían esas cosas. Sí, y a las moscas. Por saber, porque, por saber más de la hormiga que es de lo que se trata. Yo, yo tengo manera, que, saber
0: que al enemigo empatizar que te enfrentas. con
1: la hormiga.
2: Yo creo que Carlos tiene hormigas en casa y no
1: alguna vez so he tenido. Sí. <risa> sí.
0: Por conocer al enemigo que se suele decir. Pero que no son el
1: enemigo que viven con nosotros ya. que son como los vecinos mira Parice, cuando, cuando ves la romería de hormigas en la sí. encimera de la cocina no, no son vives amigas. con ellas no sientes eh, un deseo de las ves como lo que son intrusas eh, se han sí. metido es en mi dije, mejor,
3: me gusta la hormigas pero me gustan fuera de casa exactamente claro. sí, 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 pero
1: cuántas gustan?
0: exploradoras suele haber cuatro o cinco
1: cuántas ah, esto son esto es interesante
0: Uh, eso
3: depende de la especie de la que tratemos, normalmente Ajá. las especies sinantrópicas, que son las que viven asociadas al ser humano, suelen tener bastantes exploradoras, ¿eh? suelen Ajá. ser hormigas con unas estrategias de supervivencia bastante, vamos a llamarlas chungas, son difíciles de acabar con ellas, suelen Ajá. tener muchas reinas, suelen tener una actitud bastante agresiva, son hormigas, pues bueno, que se han adaptado hoy día al ser
2: humano, que no Ajá. es poco. Uh -huh. Sí, yo os voy a contar una anécdota graciosa de mi infancia cuando yo dedicaba horas a ver hormigas eh, en un chalet que teníamos que yo creo que presencié la llegada de una especie invasora al, al sitio donde vivía porque yo tenía catalogadas las especies que había pues están estas negras gordas que son herbívoras otras negras pequeñitas que son carnívoras hay unas muy pequeñitas aún más que son carnívoras también y de repente llegaron unas de tamaño intermedio de color como marronáceo y las veía pelearse con las autóctonas y eventualmente varias de esas especies no desaparecieron pero, vamos, hubo muchas menos y las nuevas ocuparon casi todos los nidos. O sea que, vamos, yo creo que presencia ahí un movimiento geopolítico hormiguil. Bueno, y Jota.
1: además
3: que has definido bastante bien, lo, lo vamos, el resumen de la política exterior de la hormiga. ¿eh? No agresión incesante, conquista territorial y
2: aniquilación sí. genocida siempre que sea posible. Sí, sí. Vamos, unos, unos bichos encantadores, en definitiva, que es lo que yo intentaba transmitir en el programa sí, de hoy. Y yo intentando <risa>
1: empatizar con ellos, me lo habéis puesto imposible Oye, Jota, muchas gracias por haber estado con nosotros esta Nada, noche. un auténtico placer Cuídate mucho qué divertido, J. Chao, chao dicho. Mirmecólogo Mirmecólogo en La estación de, en biológica de, de Doñana qué bonito sitio Y si los oyentes
2: quieren saber más sobre hormigas Que busquen su libro que se llama Las hormigas Que está en los libros de la catarata
1: sí, Y es tan divertido como, sí. como hablar con él Sí, sí, sí Qué bien a de hecho, entonces.
2: está lleno de juegos de palabras ocultos. Está lleno de palabras que, que tienen form por hormiga o que tienen ant por hormiga en inglés. Y yo, yo me he divertido mucho leyéndolo y encontrando los juegos de palabras. Tío, tío.
1: Como hormiga exploradora que eres. Exacto. Bueno, Parisi, que te cuides mucho hasta la próxima semana o sí, la sí, otra, señor. cuando tú quieras. Venga. cuatro minutos contamos las noticias de las doce, de las once en Canarias. Y después resolvemos el desafío matemático talareado de hoy y recibimos a José M. Rodríguez y Eiro.
0: Más de uno en Onda Cero.